0: Svetovalnica
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
0: Dobro jutro, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji svetovalnici. Letos mineva 150 let od prvega organiziranega čebelarstva na Slovenskem, obeležujemo pa tudi 250-letnico spomina na smrt Antona Janše, ki ga poznamo kot začetnika modernega čebelarstva. Zato smo se na Radiu Ognišče odločili, da bomo danes v Svetovalnici govorili o čebelarstvu. In še kot zanimivost lahko povemo, da se Slovenija uvršča v sam svetovni vrh po številu na prebivalca, kjer je vsak dvestoti prebivalec čebelar. In med te sodi tudi naš današnji gost, svetovalec za tehnologijo čebelarjenja pri Čebelarski zvezi Slovenije, Simon Golob. Gospod Golob, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Predem začneva s pogovorom pa vabimo še vse vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, da se nama pridružite z vašimi vprašanji ali izkušnjami o čebelarstvu, tako da pokličete na nič 1 512 10 nič, nič ali pa nam vaše vprašanje zastavite na elektronskem naslovu svetovalnica Torej, gospod Golob, poletje je Kako morate med najtoplejšimi meseci v, v letu um, skrbeti čebelari za svoje čebele družine?
1: Ja, poletje je tako kot ostale sezone nekako, ker ti spestrče za čebelarje. Zdaj načeloma trenutno smo v zaključni fazi same pašne sezone oziroma ponekod se je leta že zaključila. Zdaj, kakšna je bila letošnja sezona, bomo naredili oceno v sredini avgusta oziroma drugi polovici avgusta, ko bodo tudi ta medenja, ki so še zdaj prisotna, zaključena. Zdaj, kar se tiče naših nalog, našega dela, se pravi v samem času poletja, uh, imamo čebelari zdaj ob zaključku pašne sezone seveda nalogo, da stočimo vokolikor je seveda je dublo, vokolikor je ta medzarev uh, kvaliteten se zadeva toč. potem pa nekako že sledi sama priprava na jesen in pa na zimo, od krmljenja, zdravljenja uh, in same priprave tudi, se prav, kar se tiče oskrbe samih čebelih družin na jesen in pa na zimo.
0: Uhum, torej se najprej bi ustavila pri krmljenju. Kako to poteka? S čim se čebele nahrani, da je kvalitetna hrana?
1: Ja, nekako ob zaključku same pašne sezone eh, ponovatno stopniko, tako imenovano brezpašno obdobje, se prav obdobje, ko v naravi nikakšenga cvetenja, nikakšenga medenja in dejansko čebele porabijo več, kar lahko z narave dobijo. Eh, to brezpašno pašno obdobje ponovat traje nekje od druge polovice julija, pa potem do jeseni, zato moramo čebelari čebele v tem obdobju krmiti, Prvo zato, da jim nadomestimo ta dnevni minus, drugo pa zato, da si čebele naredijo dovolj velike zaloge eh, za samo zimo. Zdaj samo krmen je poteka običajno v večernem času. Eh, ta med, ki ga bi oni dobili v naraju oziroma medicino, jim nekako lahko nadomeščamo samim sladkorjem, sladkorno rastopino, S tem čebele nekako pokrivajo te potrebe po energijski hrani, res pa je, da sam sladkor vsebuje samo eno sestavino, to je saharoza, sam met oziroma te viri hrane, ki jih čebele dobijo v naravi, pa preko 100, 200, tudi 300 sestavin, se pravi od vitaminov, mineralov, nekih drugih snovi, ki jih čebele nujno potrebujejo. Tako da v bistvu čisto stoprocentna zamenjava ni, je pa vseeno to, to kvalitetna hrana, da čebele lahko na tem prezimijo in se tudi razvijajo.
0: Zdaj, vsi mi vidimo čebele zunaj, ko nabirajo. Um, kaj pa se zgodi potem, ko to, kar nabirajo, prinesejo v pan, da nastane med?
1: Uh, ja, čebele v naravi nabirajo dejansko tri vrste hrane. Uh, cvetni prah, kateri ga shranijo v satiju in potem ali nektar se pravi to, kar nabirajo na cvetovih ali pa mano, kar nabirajo pri samem goznem, goznem medenju. Zdaj, ob v pan to hrano prevzamejo panske čebele, ki jo shranijo v same celice satija potem pa se v bistvu vrši znotraj panja še tako imenovano dozorevanje tega, te medicine tega medu, da na koncu postane to dejansko tisti pravi med. Zdaj, v času tega dozorevanja, nekako prihaja do tega, da čebele to medicino obdelajo z encimi, ki nekako spremenijo tudi samo strukturo sladkorjev v tej medicini. Poleg tega pa čebele z ventiliranjem skrbijo tudi za to, da zmanjšujejo osebnost vode v medicini, ker nekako ta snov, ki jo čebele prenesajo, upam, ta medicina ima lahko tam tudi okrog 50-60 vlage. Uh, med mora imeti pa obvezno po 20% vlage oziroma še niže, uh, zato da se leta ne pokvari. Neka, nekako v Sloveniji uh, velja po zakonodaji 20% vlage, se pravi, maksimalno. Uh, v dodatnih smernicah, se pravi, za slovenski mest zaščiteno geografsko poreklo, uh, imamo tu umejitev na 18,6%,
0: S čim pa to preverjajo če čebelarji?
1: To se lahko preverja z samimi aparaturami, se pravi z refraktometrom, za preverjanje vsebnosti vlaga. Nek dober tak terenski praktični test je pa tudi v tem, da če mi sad je predtočenim oziroma opregledu stresamo, če padajo z njega ven kapljice, je tam med premalo zrej se pravi ima preveč vlage.
0: Uhum. Torej so čebele kar pridne um, pri um, izdelavi medu, kako pridni pa moramo biti mi oziroma vi čebelari, da ga potem dobite ven iz setovja, kako, kakšen je ta postopek?
1: Ja, sam postopek točenja prvo pogoj prv pogoje, da je ta med dozorev, se prav, da je ta procent vlagi dovolj nizek, to se kaže kot že umenjeno s tem stresanjem satu oziroma tudi s tem, da je večina satja pokritega. Se prav med, ko je enkrat zrel, ko je celica polna, ga bele, to celico pokrijajo. tako da dejansko takrat mi vemo, da je ta med dozorev in ga lahko iztočimo. S
0: čim ga pokrijejo?
1: Pokrijejo ga z vščenim pokrovcem,
0: Aha.
1: se pravi, ko je enkrat celica polna, Ko ima dovolj nizek procent vlage, bele prevlečajo to celico z voščenim pokrovčkom in na ta tudi ta met nekako konzervirajo zaščitjo prezvonanjimi vpljevi.
0: O, oh, wow. um, Kaj pa potem, ko enkrat istočimo med, kako ga shranjujemo? Je kakšna um, posebna skrivnost, kako pravilno zapirati um, posode, v kateri ga bomo shranili? Je se pokvari lahko?
1: Ja, ob nepravilnem delu se lahko imeti tudi pokvari, drugače pa imeti živilo, ki je kar zelo obstojno. Zdaj paziti moramo, da ga shranjujemo v temu primernih posodah, tudi tem v primernih prostorih. Met zelo rad nas se veže snovi z okolja, tako da, če bi ga shranjevali v nekih neprimernih pogojih.
0: Kakšni pa so eh, neprimerni pogoj? Je,
1: recimo primer prevlažni prostori, prostori, v katerih so kakšne specifične vonjave, prostori, v katerih se kadi eh, lahko navleče nase in dodatno vlago in tudi te vonjave z okolice in to se mu potem pozna tudi na sami kvaliteti na uh, okusu.
0: Kaj pa embalaža? Uh,
1: embalaža uh, med se shranuje v zato primerni uh, inoks embalaži, lahko tudi v živilsko primerni pevce embalaži ali pa v steklenih kozarcih.
0: Dragi poslušalci, s svojimi vprašanji se nama lahko pridružite v pogovoru na telefonski številki niče 512 10, nič, nič lahko nam tudi pišete na svetovalnica afnaognisce.si, ampak pogumno nam te, telefone v roke in z, pokličete na niče 512 10 nič nič. Gospod Golob ni pa med edini proizvod, ki ga čebele um, naredijo, Predsej znanje tudi propolis, kaj pravzaprav je to in zakaj se ga uporablja?
1: Ja, poleg medu, čebele nekako prineso tudi številne druge predelke, ki jih čebelarji skoriščamo. Zdaj, sam propolis nastane tako, da čebele na drevesih, predvsem na popkih, nabirajo drevesno smolo, Ki jo potem obdelajo svojimi incimi, dodajo zraven vosek, neke druge snovi, in ta propolis potem čebelo uporabljajo v panju za samo dezinfekcijo, za razkuževanje, nekako in pa za zadelavo vseh odprtin v panju. To tudi nekako slovenski zraz, za propolis, je čebela za delavina. Ker ga uporabljajo v bistvu zato, da zadelajo razno razne špranje od prtine, da preprečijo nekak prepih po panju in pa tudi nekako vnos nekih zonanjih vplivov v pan.
0: Uh -huh. uh, pričakala so pa tudi prvi telefonski klic na zvezi, prav lepo pozdravljen gospoda Darka, lepo pozdravljeni. En lep dober dan, hvala vašemu gospodu, hvala vam radio radiognišče. Nekaj bi vprašal, Oglede, uh, vidim tam ne met v v teh trgovskih centrih, Lidlu, pa še malo drugje druge, ne, po 4-5 evrov. Če uh pa -huh. je cele, cele palete pa ga imajo. Zdaj, a je to res naraven ali ni. Jaz pa rad kupam kristaliziranega, to se pravi, za tistega mislim, da je res naraven. Zdaj pa je lahko po teh trgovskih centrih, pa ne bom, ne, ne rečem, da je to sem nekje, skoraj posod,
1: ali bi duše kvaliteten ali ne, ali je delan. To moje vprašanje. Uhum. Hvala za odgovor.
0: Hvala vam, gospod Lep dan, srečno.
1: Jaz zdaj glede medu v trgovskih centrih, medu v samih prodajalnah je potem sam nadzor stvar inšpekcije. Uh, zdaj tukaj bi vam dal lahko en nasvet. Uh, kar se tiče kvalitetnega medu, kar se tiče domačega pristnega medu, boste verjetno najboljši naredili, če ga pri lokalnem čebelarju, pri čebelarju, ki ga poznate, kjer tudi vidite same pogoje, v katerih čebelarj. Uh, poleg tega imamo po v Sloveniji tudi tri zaščitene scheme, slovenski med, kraški med in pa kočevski med, ki so nekako podvržene uh, še dodatnim nadzorom, dodatnim notranjim nadzorom, tudi strani Belarske zveze Slovenije in tudi v bistvu ta potrdilo, da je med v teh treh schemah, ki nekako kaže na to, da je ta med pristen, da je kvaliteten.
0: Z nama je tudi Marta iz novega mesta. Dobr dan. Dobro dnega, mi smo pozdravljeni. Mene pa zanima, zakaj vegani ne uživajo v medu. Ja, najlepša hvala za to vprašanje. Lep pozdrav na Dolensko. Na sredenje.
1: Ja, dobro vprašanje. Sicer to za čistočno informacijo bi bilo vredno treba vprašati njih. Zdaj, med kot tak je naravno živilo, je kvalitetno živilo. Tukaj lahko rečem, da v nekih normalnih pogojih, tudi v pogojih slovenskega čebelarstva delamo kvalitetno s čebelami, delamo nekako, imamo dušo pri čebelah, če bi temu tako rekel in dejansko tukaj čebele pri samem točenju, pri samem delu ne trpijo.
0: Torej, na vaša vprašanja, dragi poslušalci, je odgovarjal in še lahko odgovarja svetovalec za tehnologijo čebelarjenja pri Čebelarski zvezi Slovenije, Simon Golob. Pokličite na nič 1 512 10 ničnič nič, in mu zastavite vaše vprašanje. Gospod Golob, čebele so zanimive živali, kar nekaj zanimivosti lahko preberemo v njih. Živijo do 60 dni, ta se je meni najbolj vtisnila v spomin in... Prav poznajo svoje mesto v panju, katera kaj počne. Zelo so organizirane.
1: E, tako, ja. Čebele imajo določene naloge, odvisno glede na njihovo starost. E, zdaj, kar se tiče razvoja samih čebel, njihov razvoj od jajčeca do odrasle čebele traje 21 dni. E, po teh 21 dneh se odrasla čebela izleže in takoj začne s svojimi nalogami. Njena prva naloga je čiščenje samih satnih celic, tudi tiste satne celice, z katere se je ona izlegla. Kasneje te čebele postanjo tudi krmilke, se pravi skrbijo za hranjenje nove zalege, tudi za hranjenje matice. Potem pa v bistvu odvisno od samih pogojev v panju, od potreb v panju in pa od starosti čebel, čebelo lahko upravljajo tudi druge naloge. Gradijo satije, postanjo stražarke, ki nekako varujejo vhod v pan. Tista v bistvu zadnja naloga, naloga najstarejših čebel, je pa nabiranje medicine, nabiranje cvetnega prahu propolisa. Rečemo, da so te čebele pašne čebele, to so te čebele, ki jih mi vidimo v, v okolici, čebelnaka na travnikih, v gozdovih, te čebele, ki dejansko izletijo iz panja in v pan prinašajo različne surovine. Zdaj, kar se tiče same starosti čebel je ta življenska doba zelo odvisna od sezone in pa od dejavnosti čebel. v vkolikor so paše intenzivne, vkolikor so paše takšne, da se čebele zelo istrošijo. je ta življenska doba čebel krajša. Lahko tudi samo nekaj tednov, v bistvu, kolikor pa to, ta, te paše niso tako intenzivne, da se čebele ne izrabijo toliko močno, je pa ta življenska doba daljša. Uh, nekako nedel časa pa živijo tako imenovane zimske čebele. To so čebele, ki se bodo začele polegati zdaj le v mesecu augustu in pa v septembru uh, in bodo nekako preživele celotno jesenski in pa zimski čestem nekje do meseca marca oziroma uh, aprila.
0: Uh -huh, zdaj sva povedala za delavke, kaj pa? Matice?
1: Ja, sama življenska doba Matice je pa daljša, lahko tudi tam nekje do pet let. Vendar če zaradi same kvalitete Matic, zaradi same starosti Matic stramimo k temu, da jih menjujemo tam nekje na dve do tri leta.
0: In kaj se zgodi z družino, ki jo vodi Matica? Sprejmajo novo ali?
1: E, tako, družina lahko matico zamena samostojno, ko enkrat čebele zaznajo, da ta matica ni več primerna, da je bodi si slabše kvalitete, bodi si poškodovana, bodi si prestarajo, lahko bele same zamenjajo. E, drugače pa čebelari dodamo družini novo matico in če tudi to matico potem sprejmajo.
0: Brala sem, da je možno tudi že umetno osemenjevanje matic. Kako? pri tako majhnih živalih.
1: Tako umetno vsemenjevanje matice je prisotno že kar več desetletij. E, zgre pa pri umetnem vsemenjevanju predvsem zato, da se tukaj vsemenjuje neko manjšo, manjše število matic, predvsem za namen vzreje. Se prav da mi dobimo kvalitetne rodovniške matice, e, sam postopek je dokaj zapleten, e, dela se z uporabo mikroskopa, z nekimi dodatnimi pripravami, In tudi zelo malo ljudi je nekako izšolenih za to delo. Tukaj bi mogoče v Sloveniji lahko ceno, da nekje do pet ljudi to zadevo upravlja.
0: In kakšna je uspešnost?
1: Uspešnost je dobra, res pa je, da kolikor sem rekel, se to dela na manjšem številu matic, predvsem za namen vzreje, za namen predobivanja kvalitetnega genskega materiala.
0: Pa bi rekli, da je to prednost, je to stvar, s katero si čebelarstvo lahko pomaga? In koliko je v praksi že pri nas?
1: Ja, vsekakor je prednost, predvsem takrat, ko mi želimo uh, pridobi določene genske lastnosti uh, z različnih uh, linij matic in pa uh, Zdaj v praksi je tega razmeroma malo, predvsem so uh, te umetno vsemenevanja nekako omejena uh, na raziskave in pa na tiste resnejše vzraje, kjer se želi predobiti boljše lasnosti.
0: Nič ena, 512 10 nič nič je telefonska številka, da na njej zastavite vprašanje današnjemu gostu, svetovalcu za tehnologijo čebelarjenja pri Čebelarski zvezi Slovenije, Simonu Golobu. Vabljeni, da se nama pridružite, torej na telefonski številki nič ena, 512 10 nič nič, vsi čebelari ali vsi, ki bi radi delili svoje izkušnje z nami. Še en tak sklop, ki ga zagotovo morava omeniti, so varoje. To je v bistvu pršica in z njo si veliko čebelarjev beli glave.
1: Ja, tako, to je zajedavska pršica. Dejansko ne veliko čebalarjo, ampak pravzaprav vsi čebelarje v Sloveniji in pa večina čebelarjev v svetu se imamo težave varojo. Zdaj, tudi ta pršica je nekako po svetu prisotna praktično po skoraj vseh državah, z izjemo za enkrat, če Australija, čeprav so se že začele pojavljati tisti prvi napadi in pa določenih omejenih območij, kot so manjši otoki in pa druga bolj zaprta, zaprta območja. Zdaj, sama pršica se je v Sloveniji pojavlja tem okrog leta 1980 in od takrat bi lahko rekel, da je kar zavedno spremenila sam način čebelarjenja. Dejansko je sedaj v samem čebelarskem letu ena izmed glavnih nalog čebelarja boj proti tej pršici, mhm. Zdaj, če temu tako rečemo. Čebelari moramo tekom celotnega leta skrbeti za to, da število pršic ne preseže nekih mejnih kritičnih urednosti in dejansko tekom celotne sezone skrbeti, da to pršico nekako držimo na neki obledljivi ravni. Za tekom sezone to delamo predvsem s tehnološkimi ukrepi, se prav z ukrepi e, brez uporabe nekih sredstev. Potem, kasneje, ko se ta predelave medu in pa drugih predelkov zaključi, e, pa lahko to prašico začnemo zatirati tudi z različnimi sredstvi.
0: Zagotovo, zdaj, če tako rečem, stari mački točno vedo, da je z nekaj ni v redu. Kako pa tisti, ki se na novo, zač, ki začenjajo še zrejo čebel. Kako vedo, da je nekaj narobe? Kako vedo, da gre za varoje?
1: Ja, varoja je stalno prisotna, zato imamo tudi po, samem, po samih, po samih dobri čebelarski praksi, čebelarjem svetujemo, da število varoj te celotnega leta spremljajo. Zdaj, to se lahko spremlja bodisi preko odpada v roj na dno panja, na tako imenovano podnico panja. Torej,
0: to je opazno.
1: Tako, to je opazno. Bodisi potem s pregledom samih čabel oziroma s pregledom same zalege. obstajajo pa tudi drugi testi, s katerimi se to lahko preveri. Recimo sladkorni test, CO2 test in podobno.
0: Kaj pa povzročita pršica?
1: Ta prašica v bistvu povzroči lahko tudi v končni fazi propad bele družine, napada za lego, napada odrasle čebele, kritično vpliva na njihovo življensko dobo, se prav skrešuje njihovo življensko dobo, uničuje čebelem tudi imunski sistem, lahko tudi samo živčovje, sam živčovni odziv in v ob bistvu neki preveliki napadenosti lahko družina zaradi vrvoje tudi propade.
0: Kako pa čebelari skrbite, da se varoje čim dlje ne bi pojavile?
1: Ja, čebelari te koncelotnega leta držimo to varoje na ravni. Zdaj, kot sem rekel, v času sezone s tehnološkimi ukrepi, kasneje pa potem prvo s zatiranjem, ko nekako poskušamo to število prši zmanjšati na neko obledljivo raven za jesen, potem temu po potrebi sledi tudi jesensko zatiranje, Tekom zime imamo pa čebelari v Sloveni, Sloveniji za enkrat še eno zelo dobro prednost, to je to, da naše matice v naših ogradskih pogojih nekako v mesecu oktobru, novembru prenehajo zaleganjem in imamo mi tekom zime stanje, ko v družinah ni pokrite zalege, ko je vsa roja na čebelah in je tudi ta varoja potem veliko bolj dovzetna za sama sredstva. Tako da v bistvu v tekom zime mi lahko spravimo to v roje praktično na minimum in s tem damo čebelam neke dobre temelje za razvoj potem v prihodnji sezoni.
0: Ne na zadnje pa me zanima tudi kakšna je oprema, kakšni pani so dobri, je važna izbira lesa?
1: Seveda, izbira kvalitetne opreme, je zagotov pomembna za čebelarjenje. Zdaj, če že v začetku izberamo neko, mogoče bi rekel tudi prepocenim, manj kvalitetno upremo, nam bo to delal težave tekom vseh naslednjih let čebelarjenja. Zdaj, kar se tiče same izbire lesa, zadeva niti ni toliko pomembna, pomembnejše je, da je pan kvalitetno izdelan, da je tudi vsa druga oprema kvalitetno izdelana, je pa res, da se v večini primerov, za izdelavo panjev, satnikov uporablja smreke oziroma lipe. Uh, lahko je pa zadeva izdelana tudi iz drugih vrst lesa in pa tudi iz drugih materialov. V zadnjih letih se recimo predsem na področji panjov uh, tudi satnih okvirjev pojavljajo uh, plastika, uh, stiropor, stirodur, uh, ki nekako ima svoje dobre in pa svoje slabe lasnosti.
0: Kakšno pa opremo potrebuje čebelar, da zaščiti sebe?
1: Tukaj je zelo odvisno od tega, koliko je čebelar nekako, bi rekel, občutljiv na same pike čebel. Zdaj, ko smo enkrat tega navajeni, delamo nekako več ali manj brez nekaj zaščitne upreme. A
0: še štajete, koliko krat so vas pičili? E, lič
1: več. <laughs> Uh, zdaj, v začetku se mora pa seveda vsak čebelar nekako primerno zaščitati, ravno zaradi pikov, ki jih je lahko včasih več, včasih manj. Uh, tukaj se uporablja potem zaščitno obločila od jaken rokovic, uh, teh klobukov z mrežami, ki nekako preprečujejo, da bi nas čebele popikale.
0: Pa tudi dim, z dimom si nekateri pomagajo.
1: Uh, ja, tako uporabljamo tudi dim, predvsem zato, da čebele umirimo. Uh, dim je nekako neko naravno sredstvo ki pri čebelah sproš odziv, se pravi, njega požara. Čebele se pred dimom umikajo, začnejo tudi malo porabljati same zaloge hrane, ker v bistvu imajo nek naraven nagon, da bo treba zbežo, če temu tako rečemo in jih v bistvu s tem, ko se najejo, se tudi malo pomirijo in je lažje potem z njimi delati.
0: Danes se o čebelarstvu pogovarjamo v svetovalnici s svetovalcem za tehnologijo čebelarjenja pri Čebelarski zvezi Slovenije Simonom Golobom. Pokličite, zastavite vaše vprašanje na nič ena 512 10 nič nič. Morda še um, se dotakneva vprašanja, kako ste čebelari povezani med seboj? Um, če kdo od poslušalcev ravno začenja z nekaj družinami, z nekaj panji, na koga se obrne, prosi za nasvet?
1: Ja, čebelari se že kar več, več kot sto let povezujemo. V prvi vrsti smo čebelari povezani v čebelarska društva, ki nekako, če posplošno delujejo po večini na območju občin se pravi ena občina, eno čebelarsko društvo, razen izjem, kjer je recimo eno društvo pokriva več občin ali pa je v eni občini več društv. E, ta društva se potem lahko naprej povezuje tudi v regijske zveze. E, nekako krovna organizacija je pa Čebelarska zveza Slovenije, ki vse te manjše organizacije povezuje skupaj, e, jih zastopa in jim tudi nekako daje same usmeritve. E, zdaj, glede samih začetkov čebelarjenja, bo najboljši način, da se čebelarki želi začeti čebelart, poveže s čebelarskim društvom, s predsednikom, s katerim od članom tega društva, s kakšnim bližnim čebelarjem, tako da dobiti ste prve napotke, da se mogoče prednosi nabavi svoje čebele, tudi poskus delati z njimi pri kateri od že obstoječih čebelarjev, ker tukaj potem vidimo, da vsak ni za to, ne? uh -huh. nekaj so opiki, nekaj so morebitne alergijske reakcije, je mhm. nekaj potem sam način dela in tukaj je koristno, da se prej z samimi čebelami z samim delom in še lepo tem nekako začnemo delati samostojno.
0: Zdaj pa pozdrave pošiljeva v Šmartno priliti, z nama je gospa Vida. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav obema tudi v studiju. Meni je zdaj pa rado vprašala, ki je gospod omenjal v poletnem času, kako se eh, varuje na kak način kaj on predlaga za poletni čas in s kom recimo zdraviti po zadnjem točenju, oziroma ko, ko pa zaključimo to sezono. medeno v zimskem času, no, za čas zime, kako pa s kom to zdraviti. Mhm, hvala, hvala lepa, srečno. Hvala.
1: Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, kar se tiče zdravljenja po točenju, že govorimo po zadnjem točju tem tako imenovanem poletnem zdravljenju oziroma poletnem zatiranju varoje. V Sloveniji imamo kar širok nabor sredstev za samo zatiranje v roje, za samo zdravljenje čebeljih družin od sonaravnih sredstev, ki so nekako narejena na osnovi organskih kislin in pa eteričnih hol, do potem tudi teh konvencionalnih sintetičnih sredstev, ki so nam na voljo tako za poletno zatiranje, kot tudi potem za zimsko zatiranje.
0: Ja, dragi poslušalci, hitro bo minilo teh 30 minut. Damo besedo zdaj še Juriju iz Maribora. Dobr dan. Dobar dan. Povejte. Na kratko. Ja, imamo tu ekološki urbani vrt v Mariboru, na katerem
1: so tudi štiri čebelnjaki od tega 102 naseljena. Težava je v tem, da ne upamo kositi stravo okrog njega. Tam je Kar visoka trava, nekaj že dreve se je tam začelo poganjati, sem šel v blizu, kosil in so me čebele napadle, komaj sem ušel. Kaj predlagate? Kako se lotiti? Košnje?
0: Hvala lepa, lep dan, srečno, Juri.
1: No. Ja, hvala tudi za vaše vprašanje. Ja, čebele so lahko predvsem obkošni v okolici panjo tudi malo bolj agresivne, tako da se je tudi pri teh opravilih potrebno ustrezno zaščitati s klobukom, s pečolanom, s kombinazonom oziroma tukaj omen čebelarjev, da mogoče to zadevo uredijo on sam, ki je tega verjetno bolj navajen. Je pa tukaj v bistvu vsakršna kol, motorna kosilnica, tudi kdaj pa kdaj ročna kosa, je tisto, kar v nemir, in so lahko tudi ob takih opravilih bolj agresivne, kot pa recimo med samimi pregledi.
0: Dobro, gospod Golob, morda za konec še, če pozameva vse današnje nasvete, kaj bi rekli, kaj je najuporabnejši nasvet, ki ga lahko v teh mesecih podelite s
1: Ja, težko bi rekel, kaj ne bi bil uporaben na svet. če Čebelari moramo, kar se tiče v skrbi čebel, vse redno izobražavat, predobivati samo informacije, tudi s čebelami delati. Tukaj se je treba zavedati, da čebele niso neka rastlina, nek kaktus, ki si ga naštima,š pa potem dela samo od sebe in pač treba z njo delati, kot z drugimi živalmi. Bi pa tukaj rekel, kar sve nekako spoznava v vseh sezonah, da nas čebele zmeraj presenetijo. Nekako nikoli nikol nismo stoprocentni v to, kaj oni delajo. Zmeraj se nas naučijo, ki je novega zmeraj nas presenetijo in temu primerno je potem treba tudi z njimi delati.
0: Simon Golob, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
0: Današnjo svetovalnico sem vodila Maja Morela. Svetovalnica
1: LL Viva Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva